0: Ylepuhe ja Yle Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvää päivää täällä Feministiradionne. Tänäänkään toimisto ei ole aivan koronavapaata vyöhykettä, mutta pidämme yllä iloista 20-lukua kaikin voimin. Talouden taantuman ja kriisien aikaan naisten tehtävänä on ollut perinteisesti viihdyttää joukkoja, joten täällä ollaan. Paidat päällä, puhumassa taiteesta, taiteen kaanonista, jonka tunnistaa esimerkiksi siitä, ettei naisilla ole paitaa. Vieraamme taidekuraattori Elina Suoyrjö kertoo, kuinka taidehistoriaa kirjoitetaan nyt uusiksi. Isofeministi vastaa kysymykseen siitä, onko machismo iskostunut latinalaisamerikkalaisen kulttuurin ikiroutaan vai joko kevään kunniaksi sulaa. No se on, Outi,
0: sun Ikiroudan kevät sujunu? Oletko matsoillut
1: menemään? Onko kukaan matsoillut menemään? No, musta on enemmänkin tullut sellainen tota noin, matriarkaatti, joka valvoo kaikkien perheenjäsenien hygienia käyttäytymistä. Ah, okei. Okay. Meillä se on mies, joka katsoo, että onko se 20 sekkaa kestänyt se käsienpesu vai ei? Mä sain esimerkiksi perheenjäsenet kiinni siitä, että kun mä olen laittanut kaikille omat pyyhkeet, niin kuin tietenkin kuuluu nyt mm. – niin äh, tota, vain uutitaralla merkittyä pyyhettä oli käyttänyt ja senhän huomaa siitä, kun kaikkien muiden pyyhkeet on tärkättyjä ja kuivia ja <tosilut> yksi on vain märkä. Tai sitten he eivät vain pese Molempi pahempi. Mm. Mutta tämmöisiä niin kuin, muistutuksia meillä jaetaan miehille, koska kaikki miehethän on just sellaisia. <tosilut> Eihän ne pese edes käsiä. <tosilut> Joo. Mutta mä oon miettinyt tässä viime aikoina kyllä tota kaikenlaisia sukupuolistereotypioita niin kuin kaikissa muissakin elämäntilanteissa. Ja, ja tota, nyt tässä niin kuin, tämmöisen niin kuin kotona kevään aikana niin aika lailla niin kuin monenlaiset sukupuoliroolit tulee niin kuin hyvin näkyviksi kotona. Että, että kun tehdään etätöitä ja tehdään koulua kotoa käsin ja kotonaan vielä päivä kotikin, niin että kukaan siellä sitten se keittäjä ja siivoa ja, ja, ja sitä rataa. Onko teillä luisunut
0: siihen, että sitten järjestyksen pitäjä on nainen, joka pitää huolta siitä, että pysyy jonkinnäköinen jonkin järjestys siinä elämässä vai mitä, mitä sä tarkoitat?
1: Ne no, mä ottanut aika vahvasti niinku rehtorin roolin, Jaa. mutta rehtori on myös niin kuin alamaisilleen niin kuin jakanut aika hyvin niin kuin kotitöiden tekemistä, eli, eli ö- Tällä keväällä on ollut sillä tavalla vähän niin kuin yllättävätkin seuraukset, että niin kuin kotityöt on tullut tasavertaisemmiksi. Aa, okei. No on hienoa. Me ollaan kyllä ihan naisteltu menemään joka
0: päivä, kun uusi talouden ja työtehtävien uusi, jako meneillään. Että, että tota,
1: toi voisi olla ihan hyvä, mm. joku järjestelmä. Mm, mutta on siis vaatinut tätä vahvaa matriarkkaatia, joka on jo johtanut tätä poikkeustilannetta. Mutta meillä siis tehdään kotona niin kuin Suomessa hallituskin tekee. Että, että naisvalta, nice, kyllä se näin on. Mutta, mutta ihan oikeasti, niin mua on alkanut kyllästyttää tota, nämä kaikenlaiset sukupuolistereotyypiet niin jostain syystä enemmän ja enemmän. Että kun mekin tässä ohjelmassa nyt koko ajan olla, että miehet sitä ja tätä ja, ja, ja näin, ja, ja naiset ei ollenkaan sitä. Ja tota, niin, mä, niin kuin, tietysti vaan niin kuin, haluaisin hirveästi lopettaa itse semmoisen sukupuolistereotyypioiden viljelyn, mikä kyllä... Niin tuottaa tiettyjä haasteita. Niin, se on totta. Ja just tämä, kun meillä oli
0: vieraina kirjailijat Juhani Brander ja Jani Nieminen ja puhuttiin sitä miehen roolista ja siitä, minkälaisia rooliodotuksia ja minkälaista ahdistusta se voi aiheuttaa. Ja ennen kaikkea häpeää, mm. niin sitten tavallaan se, että pystyisi puhumaan niistä asioista sillä rakenteellisella tasolla, sillä kuumalla seksikkällä rakenteellisella tasolla, mm-hmm. eikä aina sillä, että kun miehet toimii näin. Mm-hmm. Mutta se on hirveän vaikeaa, me ollaan puhuttu sitä sun kanssa, se on tosi vaikeaa.
1: Mm-hmm. Ja kun tässä on niin kun, ainahan niin miehet ja miesten edustajat on sanonut vaikka, että no kyllä naisetkin hakkaa ja kyllä niin miehetkin kokee väkivaltaa ja työsyrjintää ja sitä ja tätä. Niin kyllä se, niin kuin, se oma puolustus on ollut kyllä aika niin nopeasti, siilipuolustus, että no joo, joo, onhan teilläkin, mutta nämä ongelmat on naisilla paljon suurempia. Sitten on tietyllä tavalla niin kuin vähän jäänyt niin kuin vähemmälle huomiolle se, että samaan aikaan kun vaatii, että niin kuin tasa-arvo tulee ja, ja patriarkkaati katoaa ja feminismi hoitaa myös niin kuin miesten ongelmat, niin on ollut vähän silleen, että feminismi sit hoitaa ne niin automaattisesti, mm. e- eikä niin, että, että olisi niin kuin sit oikein niin kuin pysähtynyt kuulemaan. Ja se on hirveän luonnollista, koska on just sanonut sen oman naamansa auki. Kuunnelkaa, mitä meille on tapahtunut ja tapahtuu tässä. Niitä, on ollut vaiketa ottaa vielä se toisen kokemus huomioon. Mutta korona-kevät lupaukseni on se, että yritän enemmän... Ja, ja kun niin kuin intersektionaaliseen feminismiin kuuluu niin kuin se, että kuunnellaan niin kuin kaikkien sorrettujen näkökulma, niin sit pitääkö tätä nyt levittää sitten tavallaan niin kuin, sinne niin kuin miestenkin näkökulman mm. kuulemiseen? Koska totta kai heitäkin sorretaan, niin kyllä vastaukseni on ehkä joo. Yritän. <laughs> eh, <laughs> Mut, eh, <laughs> ehkä joo. <laughs> mä oon että kun miehet on alkanut puhua ja sitten mä oon kuunnellut niitä, niin mä oon tajunnut, että, että niin kuin miesten tasa-arvon ongelmat on niin kuin hyvin paljon samoja kuin naisten mm. väkivalta. Seksuaalinen häirintä. Ulkonäköpaineet. Mm. Ja niin kuin hirveän tiukat ja joustamattomat niin kuin rooliodotukset, niin tekee mieli lakata niin vasta argumentoimasta enää.
0: Niinpä ja just tämäkin, että palaan taas siihen Juhani Branderi ja Janni Niemiseen, että Juhanikin avasi siinä miehen kuolema kirjassa ja meidän haastattelussa sitä, että miten paljon hänkin on nuorena kohdannut se seksuaalista häirintää. Niin mm-hmm. kun semmoista todistusta kuuntelee, niin ei sinä tee mieli sanoa, että joo, mutta kuule se on millä naisilla ollut paljon pahempaa, vaan tulee se, että miten me päästään tänne, tässä yhteiskunnassa tällaisista. Eroon, että meillä on seksuaalista häirintää, joka kohdistuu vaikkapa nuoriin tai, tai mikä vanhempi ihan sama kehensä kohdistuu, mutta miksi meillä on sitä tai miksi meidän yhteiskunta on niin väkivaltainen, kuka ikinä sitten onkin väkivaltainen ketä kohtaan. Mm-hmm. Ja sitten just näistä ulkonäköongelmista, nyt on paljon ollut miehet esillä tuoneet esille sitä, miten niin vaikka kaljuuntuminen tai, tai lyhyt pituus tai lihavuus, Lihavuus vaikuttaa siihen, että miten havaitaan yhteiskunnassa ja miten vaikka naiset voi kommentoida ja onko menekkejä deittimarkkinoilla. Että, että kyllä se myös vaatii sitten miehiltä semmoista tiettyä niin kuin haavoittuvaisuuden osoittamista mm. ja niiden omien kokemusta ja paineiden sanottamista, ilman että siinä sitten niin tehdään sitä samaa, mitä me nyt haluttaisiin välttää, eli että mitä tehdään sitä naisen kokemusta,
2: mm. että
0: tuodaan se ongelma esiin, mutta mm. kerrotaan sitten niistä omista kokemusta, niin niitä on jotenkin helpompi kuunnella, kun aika usein sieltä saattaa tulla semmoinen jyrä, joka jyrää sen naisen kokemuksen ja sanoo, että on meilläkin rankkaa. Mm,
1: mm.
0: Että ylipäätään sellaista dialogia kaikkien mm. sukupuolien välille, niin sitähän sitä tietenkin
1: kaipaisi niin. ja kuuntelua... Niin. Ja sitkö niin kuin vähän niin kuin häpeällisesti huomaa, että on itse niin kuin mukana siinä patriarkaatissa, joka sortaa miehiä ja asettaa niille myös niin kuin kaikenlaisia niin kuin odotuksia. Että Juhani Branderkin kertoi siitä monille miehille yhteisestä tutusta kokemuksesta, että vaikka naiset puristelee perseestä nuoremmat tai vanhemmat jossain baarissa, tai silloin kun me käytiin vielä baareissa, niin. Tota, niin, niin että omakin joskus niin nuorempana jotenkin niin leikkisästi niin, niin tehnyt, että ihan samalla se on niin sortunut johonkin seksuaaliseen häirintään. Niinpä, mutta eihän silloin mitään väliä, koska ton mies, miestä voi kohdella kuinka sattuu.
0: Kun valta-asetelmat on ollut niin se, niin sitten on mieltänyt että sen on jotenkin ok.
1: Okay <tuhun> niin, ja sitten tietenkin kaikki populaarikulttuurista ja tulee tulleet ohjeet, että niin kuin, naiset tekee vähän tällaista. Niin. Ja, ja sitten sehän on vielä hirveän niin yleistä niin kuin jossain amerikkalaisissa kirotuissa TV-sarjoissa, että siellä niin nainen kun loukkaantuu miehelle, niin se vetää sitä litsarilla naamaa. Kyllä, ja se on ollut ihan hyväksyttyä. <tuhun> tämä on tämä niin meidän roolileikki. <tuhun> Toi puristaa mua ja mä vedän sitä Dayu. Niin, mä oon tämmöinen faistinainen ja mä vedän sua niin. Mutta ovat on niinku semmoisia aika niinku inhottavia konkreettisia esimerkkejä sit omastakin häiriökäyttäytymisestä. Mm. En ole lyönnyt muistaakseni ketään toimituksen huomautus, <tos> <tos> M- mutta tota, niinku odotuksia on niinku miehiä kohtaan, että niinku olen nyt koronavirusaikaan niinku varsinkin minun niinku <tos> hoivaaja ja mullakin nyt tota noin, niin on hirveästi tämän tilanteen takia nyt kiireitä tai jotain ja lapsi hoidetta. Niin miksei minulle ole tehty Jää voikkaria valmiiksi. Aivan. Tai
0: salli puolisolle pelonilmauksia tai huolenilmauksia ilman, että hänen pitäisi esittää jotain niin kuin
1: kalliota myrskyssä. Niin tai miten niin kuin mies voisi alkaa niin kuin puhumaan yhtäkkiä niin kuin pelosta ja epävarmuuksistaan niillä sanoilla tai niillä tavoilla, jotka mä ymmärrän tai jotka on mulle tuttuja. Mm. Että se saattaa niin kuin näyttäytyä tiuskimisena tai vetäytymisenä tai minä tahansa. Kaverin puolesta siis kerron. Mm-hmm. Niin nii, nii, tota on vaikea niinku, ymmärtää niitä niinku tunteen ilmaisuiksi, mitä kuitenkin sit, niinku, itse kaipaa. Mm, Tämän mun ajatuksen taustalla on nyt varmasti tai semmoisena niinku, laukaisevana asiana on se, että, että kun on poikalapsen äiti ja tajuaa, niinku, että mitä niinku, maalaamattomia tauluja ne pienet pojat, niinku, pienet tytötkin on, niin mitkä kaikki... Niinku, sellaiset odotukset niin kuin yhteiskunta niille asettaa, miltä niin kuin itse yrittää suojella niitä, niin ei ainakaan halu enää itse olla tuikkaamassa niitä.
0: Just näin. Mm. Ja, sitten, ja sitten myös se, että, että kuitenkin kun omassa elämänpiirissä on niin paljon miehiä, jotka ei sovi mitenkään siihen toksisen maskuliinisuuden malliin, eli on ihan erilaisia hoivaavia tunteikkaita ja niin poispäin ihmisiä, niin, niin sitten myöskin senkin valossa on vähän sille tuntuu aina välillä oudolta puhua näistä. Mutta että joka tapauksessa se ei tarkoita sitä, että nyt ollaan, että kaikki on ongelmat ratkastuva, että puhutaan siitä, että minkälainen se miehen malli yleisesti on. Ja sitähän nyt tietenkin on alettu purkamaan ja on ihan mahtavaa, että meillä on näitä miehiä, jotka ottaa näitä asioita puheeksi ja sanoo, että itse asiassa se on aika helvetin rasittavaa
1: ja raskasta ja rajoittavaa olla mies välillä tässä yhteiskunnassa. Ja nyt on niin kuin meidän vuoro niin kuin olessaan huutamatta sieltä, että... Mutta kuuntelepas meidän kertomus, vaan olla hiljaa ja ja kuunnella ja sano se vasta-argumentti vasta parin minuutin päästä. Juuri näin.
0: Kuuntelemisen harjoittelu, se on kyllä yksi ehkä vaikeimpia elämäntehtäviä, mutta tsempataan. Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. No niin. Ja sitten me puhumme naistaiteesta, jonka miehet ovat jyränneet. Joo, täällä on kyllä vaikea olla arvioimatta miesten valtaa tälle yleisellä tasolla. <tos> <tos> Ä, kun ajatellaan taiteen historiaa ja on vaikka pitänyt luetella mieleen tulevia suuria taiteilijoita, niin aika monen mieleen tulee ekana sellaiset nimet kuin
1: Michelangelo. Mies. Van Gogh. Mies. Kandinsky. Mies. Picasso. Mies. Akseli kallela. Mies, mies.
0: Mutta nyt on aistittavissa sellainen ei niin hiljainen signaali, kun koko ajan nostetaan tämmöisiä unohdettuja ja aina sivuutettuja taiteilijoita ja osoitetaan heidän töidensä ansiot, eli naiset. Vieraamme Elina Suoyrjö on kuraattori ja turkulaisen nykytaidetila Titanikin toiminnanjohtaja. Elina,
2: kirjoitetaanko me nyt taiteen historiaa uusiksi tänä aikana? No itse asiassa joo, siis sanoisin, että kyllä, mutta myös just just nämä feministiset ja myös postkolonialistiset... Taiteen tutkijat ovat myös kirjoittanut sitä jo niin 70-luvulta saakka uusiksi, mutta ehkä tosiaan niin kuin asiat silleen konkretisoituu aika pitkällä aikavälillä tai hitaasti. Siinä mielessä, että nyt se alkaa niin näkyä, näkyä museoissa, ja museoissa ja muissa ohjelmistoissa.
0: Miten sinä itse opiskellut taidehistoriaa yliopistossa? Millaisen käsityksen sä sait silloin opintojen aikana taiteesta tai
2: taiteilijoista? No, mulla oli tota, siinä mielessä tosi hyvä, hyvä feministinen opetus, että mun, mun professorina oli Renja Suominen-Kokkonen, joka on tota, feministinen taiteen ja arkkitehtuurin tutkija, ja hän oli oikeastaan mun niin kun, opettajana ihan niin kun, ekoista seminaareista graduseminaariin saakka. Eli tämä feministinen kritiikki on hyvinkin pitkälti kulkenut osana mun taidehistorian tutustumista ja myös sen, sen tulkitsemista. Että tavallaan tämä niin ymmärrys siitä, miten sukupuolitetut erilaiset valtarakenteet on, on rakennettuna sekä itse siinä taidehistorian kirjoituksessa että sitten erilaisissa taiteen instituutioissa, niin vaikka taideopetuksessa tai museoissa tai, tai sitten just tässä patriarkaalisessa taidehistorian kanonissa, mistä tämä nyt alkoi näitä miesmestareita niin Taidehistoria ei ole millään tavalla erillinen muusta yhteiskunnasta ja samat valtarakenteet ja sukupuolittuneet valtarakenteet sijaitsee myös siellä. Ja tämä on ollut sellainen arvokas asia, minkä olen kantanut mukana, niin niistä ihan ekoista opinnoista saakka.
1: Selitään vielä tota tämmöiselle järvenpääläiselle, että, että tota, mitä kaikkea se niin kuin feministinen kritiikki tarkoittaa. Mä menen taidemuseoon ja mä näen tosiaan näiden miesten tekemiä töitä alastumista naisista.
2: Sanoin tuossa aikaisemmin, että tosiaan 70-luvulta saakka nämä feministiset taiteen histo- historioitsijat on, on niin keskittyneet näihin kysymyksiin. Ja ehkä sellainen niin kuin kaikista klassikoin teksti on vuodelta 71, tämä amerikkalaisen Linda Nohlinin teksti, joka on tämmöinen niin kuin artikkeli, Why have there been no great women artists? Ja Tavallaan niin kuin me edelleen nyt vastataan vähän niin kuin tähän kysymykseen, mutta hänen se pointti oli siinä, että hän niin analysyy ihan konkreettisia asioita, minkä takia naiset on aikoinaan jääneet ulos siitä, siitä hyvinkin miespainotteisesta. Kanonista ja siinä on just ollut tämmöiset hyvin niin todellakin konkreettiset asiat että et esimerkiksi niin naisilta on, on evätty mahdollisuus osallistua vaikka miesten alaston eli niin naiset ei ole päässyt tätä kautta niin tekemään vaikka historiamaalausta mikä siihen aikaan on ollut semmoinen kaikista arvostetuin taiteen muoto eli naiset on automaattisesti <laughs> vähän kuin, niin kuin sulkeutuneet pois siitä ja tavalla tavallaan siis Linda Nohlinen teesi siinä, Artikkelissa on se, että tosiaan että kyse ei ole niin siitä, etteikö naiset olisi ollut yhtä hyviä kuin miehet, vaan että kyse on pikemminkin niin just näistä taiteen instituutioista, ja jotka on niin hyvinkin järjestelmällisesti just eri tavoin sulkeneet naisia ulkopuolelle siitä. Eli että nämä, nämä niin mestariuden kriteerit on, on määritelty niin miesten kautta. Mm-hmm. Ja silleen, että tavallaan, että siinä tuli sekä kritiikkiä niin kuin näitä just eri instituutioita kohtaan, että sitten niin itse tuota taidehistorian kirjoitusta kohtaan. Aika tällainen niin kuin konkreettinen eh, esimerkki, mitä itse huomasin, siis tämä elokuva, nuoren naisen muotokuva, niin siinähän tuli itse asiassa tosi kiinnostavasti esiin just näitä erilaisia... Tota, syitä, minkä takia naiset on jääneet. Siinähän tuli just esimerkiksi tämä hahmo sanoi yhdessä vaiheessa että et hän ei ole päässyt näille, näille niin Alaston mallitunneille ja että hänen on itse salassa pitänyt järjestää niin mahdollisuudet maalata alastomia tai piirtää alastomia miehiä. Ja sitten toinen oli tämä, mikä tulee sitten siellä elokuvan lopulla, missä hän on siellä salongissa, missä, missä hän sitten paljastaa sille jollekin kollegalle tai keräilijälle, että teos, joka on ollut hänen isänsä nimissään siellä, että itse asiassa on hänen teoksensa. Mm. Ja niin kuin, että nämä on hyvin tämmöisiä niin kuin Klassisia esimerkkejä siitä, miten niin naiset on, on kirjoitettu sen perinteisen miespainotteisen mies taidehistorian niin ulkopuolelle.
1: Tämä elokuva, nuoren naisen muotokuva, josta puhuit, niin sinä myös hyvin osoitetaan se, että miten nainen on ollut taiteen objekti sillä lailla, että tämän elokuvan tarinahan on se, että tämä taiteilija nainen tulee maalaamaan kuvaa, salaa, Nuoresta naisesta, Kyllä. joka ei halua mennä naimisiin, mutta siitä pitää maalata kuva sen takia, että se voidaan lähettää edeltä jollekin varakkaalle miehelle. Ja sitten hän sen kuvan perusteella valitsee, <tos> että ottaako se tämän nuoren naisen vaimokseen. Ja, ja siinä näytetään myös tämän nuoren naisen nykyinen koti, josta hän, hän tällaisesta lähettämässä maailmalle. Niin hänen äitinsä iso potretti on siellä seinällä ja hänen äitinsä kertoo, että niin tämä potretti tuli tähän taloon ennen minua.
2: Aivan. Joo, eli siinä hyvin monellakin tavalla niin kun, tosiaan, niin kun noi, ei ainoastaan siltä taiteen kentällä, vaan myös niin just tää, että miten, miten taide on täysin kiinni muihin, muihin niin yhteiskunnan rakenteisiin mm-hmm. ja toimii voimakkaasti osana sitä ja niiden rinnalla myös.
0: Kuraattori Elina Suoyrjö, sä sanoitkin jo siitä, että nyt kun me nostetaan, puhutaan enemmän näistä naistaiteilijoista, niin voi unohtua se, että tästä on puhuttu jo 70-luvulta mm-hmm. asti ja esimerkiksi Guerrilla Girls-ryhmä, kysyi 80-luvulla sitä, että pitääkö naisen olla alasti päästäkseen Metin arvostettuun taidemuseon nykissä – siellä kun ö, oli vähemmän kuin 4 prosenttia metin taiteilijoista oli naisia, mutta 85 prosenttia näistä alastonkuvista esitti naisia. Mm. Ö, mut miksi luulet, että asiat on nyt muutoksessa? Mikä on johtanut siihen, että jossain murroskohdassa me nyt eletään kuitenkin?
2: Mm. Aivan ja se on kyllä totta, että niin varsinkin Suomessa se näkyy naiden suurten museoiden ohjelmistoissa nyt tosi vahvasti. Et naispuolisia... Taiteilijoita tuodaan esiin, mutta sitten mä mietin tätäkin silleen, että et tuntuu, että tässäkin olla varmasti menty silleen, niin kun, kun feminismissä mennään aalloissa, niin varmasti myös tässä ollaan men, menty erilaisissa aalloissa ja en ole varma, kuinka mones aalto nyt on niin meneillään ja sitten ehkä yksikin on sellainen asia, mikä ei ole sitten, että mitkä, mitkäkin aallot on ulottunut mihinkin saakka, että yksihän semmoinen tosi, tosi suuri juttu niin kuin kansainvälisellä Taidekentällä oli tuossa niinku 2000-luvun alussa, sanotaan 2005-2008, jolloin niinku todella monet ää, tällaiset tosi keskeiset museoinstituutiot teki isoja retrospektiivisia näyttelyitä, joko niinku, ää, sekä niinku naisten tai naisoletettujen tekemästä taiteesta että feministisestä taiteesta. Ihan tuossa nyt länsinaapurissa Tukholmassa moderna Museetissa oli tämmöinen iso, iso projekti, joka kohdistui enemmän museon kokoelmiin, missä haluttiin hankkia. Tämän projektin nimi oli Andra Önsken museet ja siinä on tausta, että joitakin, no sanotaan nyt 30 vuotta sitten Pontus Hulteen, joka oli sellainen niin kuin Moderna Museetin johtaja, niin hankki tällaisen tota, ison rahapotiin, millä haluttiin ostaa mestariteoksia ja kokoelmiin. Ja sitten kuinka ollakaan, niin kävi, että nämä kaikki teokset, mitä hankittiin, oli miesten tekemiä. Ja tuossa tota, niin 2000-luvun alussa sit aloitettiin tämä Andra Önskö projekti jonka Tavoitteena oli niin hankkia kerätä vastaava summa rahaa ja ostaa ainaastaan niin modernismin ajan tärkeiden naistaiteilijoiden teoksia. Se oli yksi tämmöinen niin kuin tosi konkreettinen projekti ja tosiaan että näitä, myös oli niin kuin näitä isoja retrospektiivisia näyttelyitä sitten niin Euroopassa ja ja Amerikassa varsinkin niin kuin tuossa, varsin 2007 oli jostain syystä sellainen vuosi, jolla niitä järjestettiin todella paljon. Ja tästä on sitten ollut erilaisia tulkintoja, että mistä se johtuu. Ja, ja myös niin kuin osittain sellaisia niin kuin vähän epäileviä, että onko tässä ollut joku sellainen. Niin kuin taidemaailman niin kuin, ä, taloudellinen etu mielessä joillakin, vaikka keräilijöillä tai, tai galleristeillä, että minkä takia on yhtäkkiä haluttu tuoda niin kuin, näitä naistekijöitä esiin ja myös niin kuin, silleen, eksplisiittisesti, niin kuin feministisesti työskennelleiden taiteilijoiden teitä. Että, mutta sitten toisaalta että ehkä on ollut myös aika sille. Mm-hmm. <laughs> ja suurin osa näistä, tosiaan, näistä näyttelyistä käsitteli niin kuin, Taiteen ja feminismin suhdet nimenomaan niin historiallisesti sille, että se on liike, joka on alkanut niin 60-70-luvulla ja miten se useimmiten sitten näkyy niin tänä päivänä, että siinä on tavallaan rinnastettu useimmissa näyttelyissä silleen niin Tavallaan näiden pioneerien töitä sitten niin nykytaiteilijoiden teoksiin.
1: Hmm. Mutta, mutta tota, varmaan niin viimeaikoinen niin keskustelu myös niin kuin sukupuolesta naisten asemasta on vaikuttanut. Et en usko, että voisi enää tapahtua sellaista niin kuin Modernan museetissa aikaisemmin, että
2: hups, ostettiinkin vain miesten töitä. Kyllä. Et nyt joku tulisi sentään niin ajatelleeksi sitä. Kyllä. Niin täytyy, täytyy luottaa siihen, että museot on myös halunnut niin valveutua ja, ja mm-hmm. sitten myös niin suhtautuu ehkä kriittisesti omaan toimintaansa ja sitten kohdata sellainen, että nyt ollaan toimittu väärin ja nyt niinku on ja nyt niin tehdään näin. Mutta myös jotkut niin näistä projekteista sit sai vähän sellaista kritiikkiä, että, että onko se ollut enemmän kyse niin tämmöisestä kosmeettisesta jutusta, että laitetaan niin ruksi. Boksiin, että nyt ollaan tehty tämä feministijuttu tai ollaan tehty tämä niinku, juttu, että nyt voidaan taas jatkaa toimintaa normaalisti. <hysy> Et sit, niinku, on ollut myös sellaisia niinku, joitakin sosiaalisia taideteoksia. Yksi oli just niinku, Ruotsissa tällainen kuin Föreningen ja joiden teos yhteen, heidät just kutsuttiin tällaiseen isompaan niinku, feministiseen näyttelyyn ja heidän teoksensa tai Osallistumiseensa oli sellainen, että he olisi halunnut että nämä museot, jotka näyttävät tämän näyttelyn, niin sitoutuvat sellaiseen, että he ostavat 50 prosenttia naisoletetuilta tai uh, marginaalissa taiteilijoilta. Ja yksikään niistä museoista ei suostunut siihen. <tobus> niin. <tobus> ei lähtenyt allekirjoittamaan sitä.
0: Vaikka esimerkiksi festareilla on alettu puhua paljon tästä 50-50 ajattelusta, niin sitten museot, jotka vielä vähän tämmöisiä hitaita instituutioita mm. <tobus> muuttumaan. Mutta että Suomi on tehnyt siinä mielessä hyvää työtä, että meillä on niin kuin, tutkittu sentään naistaiteilijoita paljon ja, ja niitä on myös nostettu paljon ja siinä on ison työn tehnyt Helsingin yliopiston taidehistorian professori Eme Riitta ja tietokirjailija Riitta Konttinen. Ja kun hän on näitä kaivannut, niin hänellekin on tullut sieltä kaikenlaisia yllätyksiä. Onko sulla Elina ollut tällaisia niin kuin, valaistumisen hetkiä tullut tässä nyt, kun on nostettu esiin? näistä onko sieltä löytynyt joku semmoinen, että hei, kuka ei ole kertonut mulle tällaisesta mestarista aikaisemmin?
2: On ehdottomasti, että silloinkin, kun olen itse alkanut opiskella taidehistoriaa, niin olen ollut silleen aika niinku turvallinen silleen siinä, tai jotenkin siinä omassa ajattelussaan, ja että silloinkin, kun mä aloitin, niin mä olin jotenkin ihan silleen, että ei, ei tätä feminismia nyt tarvita, että mähän voin tehdä mitä mä haluan ja mä voin mennä tänne ja opiskella näitä, ja niin kuin, että tämä niin on tämmöinen tulkinnallinen juttu, mutta mitä enemmän siitä luki, niin sitä enemmän sen niinku ymmärsi. Että se oli mulle ehkä niinku ylipäätään semmoinen revelation ymmärtää se, miten, tota, miten sukupuolittuneet valtasuhteet on niin rakennettuna siellä hyvin niinku ihan ka- kaikissa aspekteissa niinku taidetta, taiteen instituutioita, taide, taiteen historian kirjoittamista niinku ihan kaikessa. Se jo itsessään oli mun sellainen niinku tosi, tosi iso juttu, mutta sitten ehdottomasti myös noista... Yksittäisistä tekijöistä ja tavallaan siitä, että nyt puhutaan siitä just, että tavallaan nostetaan esiin just tällaisia niin kuin kadoksissa olleita tai, tai jotenkin syrjäytettyjä naistaiteilijoita, mutta sitten tosiaan asia on myös se, että pitäisi muistaa myös ne vielä elossa olevat taiteilijat, jotka, jotka työskentelee ja sehän on myös sellainen, tota, että tavallaan, että jos vaikka nais naispuolinen taiteilija ei ole vaikka 50 vuoden ikävuoteen mennessä lyönyt itseään läpi, niin se mahdollisuus vähenee niin kuin koko ajan ja silleen, että miten voi vaikka tulla toimeen omalla työskentelyllään ja minkä, minkä verran saa työtilaisuuksia. Ja se, että, että tästä on myös niin kuin puuttuvaa tutkimusta sanoisin Suomessa. Ja tavallaan, että se pitäisi myös muistaa huomion kiinnittäminen niihin elossa oleviin ja aktiivisesti työskenteleviin taiteilijoihin myös. Mutta ehkä semmoinen yksi, jonka mä mielellään mainitsen niin noista just tämmöisistä löydetyistä, niin mulla oli sellainen itse asiassa Lipanoninlainen taiteilija kuin Kaland, joka on tehnyt niin ihan mielettömiä. Hän on työskennellyt, niin kuin, hän itse asiassa niin kuoli tosi ihan niin kuin, muistaakseni 2000, 18 19, eli hyvinkin hiljattain ja niin kuin työskenteli ihan niin kuin loppuun saakka. Ja just on työskennellyt niin kuin maalarina ja, ja veistötaiteen parissa ja sitten myös tehnyt tosi upeita erottisia piirustuksia. Ja tämä on niin kuin yksi sellainen nimi, mitä vaan ei ollut nähnyt. Ja sitten selvästi just tällainen niin kuin merkittävän uran tehnyt taiteilija, jonka työskentely on ollut hyvinkin näkymättömissä.
0: Aivan. Ja jotenkin tämä, miten nyt on maailmalla nostettu tätä ruotsalaistaiteille ja Hilmaav mm-hmm. Jotenkin hänessä näkyy hyvin se, se, miten naista on pidetty siellä marginaalissa, ja sitten sitten kun hän ei ole tullut osaksi niitä taiteen instituutioita, niin hän ei tavallaan hänen työtään ei ole arvostettu. Mm-hmm. Mutta Hilmaa Clintin löytämisen myötä niin kuin tavallaan se taiteen historiankirjoitus mennyt niin kuin abstraktin taiteen osalta aika uusiksi, että on todettu, että hän itse asiassa on ollut ensimmäinen, joka on tehnyt sellaista abstraktia taidetta. Mutta että koska hän ei ole esillä vaikka muun niin hän ei ole. Tekijä.
2: Kyllä. Ja sitten tämä kertoo just ihan niin, niin sanotusti, puhuu volyymeita siitä, miten suuri merkitys instituutioilla, niin museoilla on, taidehistorian kirjoituksessa ja siinä niinku just taiteilijoiden arvostuksessa. Ja, Joo, mutta Hilma, Hilma on jotenkin muutenkin niin poikkeustapaus niin kuin monin tavoin sekä niin kuin tämän työskentelynsä kautta, että sit kun hänellä on ollut tämä tavallaan salassa pitotoive ja tavallaan se hänen, hänen työskentelynsä luo niin, kuin, niin sellaisen poikkeustapauksen tähän, mutta en silti epäile, etteikö sillä olisi jotain tekemistä myös niin kuin tämän tota, sukupuolen kanssa ja onhan siis sitten tavallaan, että se et kun hän, hän teki sitä niin vähän salassa, sitä niin ihan mieletöntä työskentelyä, jota silleen, mielestä se on myös silleen, että sitä voi jotenkin katsoa täysin niin myös nykytaiteen näkökulmasta. Siinä on, niin kuin, siinä on jotenkin kaikkia niin paljon kaikkea. Että se työskentely, mitä hän sitten näytti, että sit se oli nimenomaan just tosi sitä perinteistä, mikä oli niin suositeltavaa vaikka, vaikka just naisille. Että semmoisia kodin piiriin sijoittuvia aihepiirejä ja, mm. ja niin Lapsia ja, ja maisemia ja tällaista turvallista. Ja hänen enemmän mystiikkaan kallellaan olevat teokset olivat sitten aika vaarallisia. Niin, etkä? ihan varmasti. Niin toi on myös tosi kiinnostava toi ylipäätään kysymys niinku taiteen vaarallisuudesta tai ehkä just niinku tällaisena aikoina myös miettii silleen, että et kun eletään poikkeuksellisia aikoja ja taiteen merkitys nousee, mutta sitten samalla silloin huomataan se, että miten paljon sillä voi olla just vaikutusta ja miten se voi olla vaarallista. Ja siinä on joku semmoinen tietty vapaus, vapaus tehdä asioita niin, että sillä ei ole mitään semmoinen. Ei voida sanoa, että sillä olisi suoraa vaikutusta, mutta sitten sillä itse asiassa kuitenkin on mm. usein. Sanoitkin jo, että nyt on museoissa ja instituutioissa esillä
0: paljon Naisia. Esimerkiksi ihan pääkaupunkiseudulla meillä on ollut Ateneumissa ja Helsingin taidemuseossa isoimmat näyttelyt on ollut Helene Sharpekkiä ja Ellen Tesleffiä ja, ja nyt on niin kuin Emmassa esillä ja Valkuataiteen museossa esillä naisia ja, ja niin poispäin. Niin millä mielellä sä katselet nyt kuraattorina ja taidetarjontaa? Uskotko sä, että tämä muutos ei ole sellainen niin kuin silloin 2000-luvun alkupuolella, että nyt vähän taas hetkeksi keskitetään naisia sitten palataan taas normaaliin? Vai uskotko sä, että nyt on tapahtunut jotain vähän isompaa?
2: No, jos me ajateltaisiin sen, niin sen aalto Aalto-teorian mukaan, niin siinä mielessä se tarkoittaa, että olisi tapahtunut jotain semmoista syvempää muutosta. Että, että se ei olisi tavallaan sellaista just kosmeettista, että halutaan se raksiruutuun, vaan että, just, että, että halutaan aidosti niin vaikka muuttaa museoiden toimintatapoja ja, ja pitää huolta vaikka siitä, että esillä on moninaisesti eri eri identiteettitaustaisia taiteilijoita, mitä mä oon niinku itse ajatellut tota, ylipäätään niinku kurattorin tai niinku myös museon näkökulmasta, se, että tavallaan se, se representaatio ö, olisi tavallaan se ensimmäinen askel. Ja se on ehkä semmoinen asia myös, mitä niinku mun käsittääkseni Suomessa ei ole tehty laajalti sitä, että esimerkiksi valtion taidemuseo ei ainakaan mun tietääkseni ole julkaissut mitään, mitään tilastoa siitä vaikka, että millainen heidän kokoelmapolitiikkaansa tai näyttelyohjelmapolitiikkaansa on, että millä tavalla niin kun naiset, miehet tai muun sukupuoliset on edustettuna siellä, että tavallaan se ihan ensimmäinen askel oli se, että on oikeasti tilastoja, ja faktat siitä, että näin monta, näin monta on, on hankittu kokoelmiin ja näin monta vaikka sanotaan nyt just naisoletettua taiteilijaa on esillä tänä vuonna ja myös, että minkä pituisissa näyttelyissä ja minkälaisissa tilassa, että onko ne saanut sen vaikka sen näyttänyt vai onko se joku pieni projektitila käytössä. Ja tällaiset, että tämä olisi tavallaan mun mielestä jokaisen museon ensimmäinen askel niin ylipäätään tasa-arvoisempaan työhön. Toinen sit juttu on se, että ehkä just mihin näitä, mitä mä puhuin näistä, näistä vähän niinku feministisistä blockbuster-näyttelyistä, just että tavallaan että lähestytään jotain sukupuoleen tai feminismiin liittyvä aihepiiriin niin kuin temaattisesti ja tuodaan esille näitä just, ehkä just näitä unohdettuja tekijöitä tai, tai marginaaleissa olleita tekijöitä. Ja, ja sitten niinku tavallaan niinku levitetään tietoa siitä ja se on myös jonkinlainen niinku sellainen tutkimuksellinen tai taidehistoriallinen teko sillä että tässä on asia, josta ei ole puhuttu tarpeeksi ja meidän pitää tehdä tässä tällainen niinku, ikään kuin katsaus. Mm. Ja sitten tavallaan se, mihin mä olen niin, niin enemmän omassa työskentelyssäni. Keskittynyt on niinku tavallaan tällainen, niinku, että feminismi on ikään kuin sisärakennettuna siinä, miten mä vaikka työskentelen taiteilijoiden kanssa tai, tai taideteosten kanssa tai yleisöjen kanssa ja tilojen kanssa ja miten tavallaan niinku se koko prosessi suodattuu sitä kautta. Mutta tosiaan se, et mikä koskee sitten enemmän tuollaisia museoita on just se, että pitää olla ne, ne faktat siitä, että mikä se tilanne on ja silloin voidaan puhua siitä, että jos sit otetaan niin kun sanotaan vaikka kolme, kolme tällaista vähän esillä ollut naistaiteilijaa mukaan ohjelmistoon, niin sit silloin se tarkoittaa, että on oikeasti tehty tietoisesti ja tähän on ollut tarvetta ja, ja tällä halutaan sanoa jotain.
0: Niin eli sä katsot tämmöisen feministisen linssin kautta, kun sä toimit kuraattorina. Keräättekö te siellä Titanikissa tällaista dataa? Pidätkö huolta siitä? Niin katotsa vähän silleen tätä teidän mies-nais-muun tasapainoa tai
2: vaikka rodullistetut. Eli mä, mä siellä Titanikilla 2017 ja sitten silloin 2018 oli itse Titanikin semmoinen juhla että Titanik täytti silloin 30 vuotta. Ja sitten me päätettiin vähän niin kuin osana siitä tehdä just tällainen niin itsekriittinen katselmusohjelmistoon ja tehtiin sitten sellainen niin kartotus ihan sen koko 30 vuoden ajalta, että minkä verran on ollut, mikä sukupuolijakauma on ollut Titanicin näyttelyohjelmistossa. Me ei vaan laskettu niitä päitä, vaan me otettiin myös huomioon se, että onko se ollut vaikka yksityisnäyttely vai ryhmänäyttely, myös että minkä pituinen se näyttely on ollut. Ja tota, sitten me otettiin myös sit lisäksi vielä, koska on kyse tällaisesta... Taiteilijavetosesta ö, näyttelytilasta, niin missä on ollut perinteisesti alusta alkaen oikeastaan niin kuin avoin haku. Eli me otettiin myös hakemukset mukaan, koska semmoinen on myös, mihin mä törmäsin aika paljon, oli, että ihmiset aika nopeasti sille muututuntumalta sano vaikka joo, mutta naiset ei hae niin paljon, että miehet hakee paljon enemmän. Ja myös, että naiset ö, hakee ryhmänäyttelyitä, että ne ei hae yksityisnäyttelyitä ja sen takia niillä ei ole niitä. Mutta sitten kun meillä oli se, koossa, se Data, niin itse asiassa kävi just, että esimerkiksi nämä kaksi muututuntumaa, yli hyvin yleistä lausumaan, niin ne ei pitänyt lainkaan paikkansa. Eli naiset haki huomattavasti enemmän näyttelyaikoja kuin miehet, ja myös naiset haki pääasiassa yksityisnäyttelyaikoja, eikä suinkaan niitä ryhmänäyttelyaikoja, mitä sitten haluttiin tavallaan, haluttiin kuitata se, että se johtuu tästä, että ne ei ole hakenut, mutta se ei. ei ei pidä paikkansa. Meillä oli, niin kuin mä sanoisin, yllättävänkin niin kuin positiivinen se lopputulema, että 45 prosenttia on 55 mies oletettu. Eli se olisi voinut olla todella paljon pahempi. Mm. Mutta just tosiaan se, mikä oli myös selvä just sen takia, koska me otettiin huomioon nämä eri muut muuttujat, niin se oli aivan selvä, että miesten on aina ollut helpompi saada yksityisnäyttelyaika titanikista. Ja tosiaan sen jälkeen me ollaan sitten ehdottomasti otettu tämä huomioon siinä kun ollaan rakennettu näyttelyohjelmistoja ja se on nyt tavallaan tulee automaattisesti mukaan tällä hetkellä siihen, että miten ajatellaan edustavuutta.
0: Niin, että niin kuin, vähän niin kuin patriarkaiset rakenteet, että ne tulee tosi syvälle kaikkiin mm. yhteiskunnan toimijoihin. Että meillähän on nämä, aina nämä myytit, että naiset ei hae pomon paikkaa Kyllä. tai ne ei hae palkan korotusta. Että ne näkyy niin kaikki näitä asenteet monella taholla. Että
1: se on, se on hienoa, että olette kerännyt sitä dataa, Kyllä. kovaa dataa, joka kertoo toista totuutta. Feminismi vaatii näkyy aika Kyllä. paljon.
2: Vaatii työtä.
1: Taidekuraattori Elina Suoyrjö. Leikitään vielä semmoinen leikki, kun tässä nyt kaikenlaista muutakin saa kuvitella tässä kevään aikana, että jos naiset olisivat päässeet alun perä, perin tasavertaisina tekemään miesten kanssa taidetta, vaikka aivan niitä alastonmiesmalleista, niin tota, minkälaisia kuvia me nyt katsottaisiin taidemuseossa? Olisiko se niinku samanlaista? Heijastaisiko se enemmän jotenkin niinku aikaa ja tyylisuuntauksia vai olisiko siellä jotain
2: muuta? Niin, niin tosi vaikea kuvitella ja olisiko se ollut niin, että, että silti olisi vaikka niitä kodinkuvauksia ja muita, mutta jos miehet vaikka olisivat tehneet niitä. Mm. Ainakaan se kaanon ei olisi nyt sitten miehinen. Niin, se olisi toisenlainen. Joo, ja ehkä siihen itse asiassa siihen kaanoniin vielä, se, se on, voidaan puhua niinku patriarkkaalisesta tai tai historian kaanonista ehdottomasti, mutta et just et näitä t- tavallaan rinnakkaisia taiteen kertomuksia, mitkä voi olla sille enemmän just matrilineaarisia tai, tai niinku muuten niinku sellaisiin feministisiin, Arvoihin perustuvia, niin niitä on tosiaan niin kirjoitettu sit myös, niin ei ainoastaan taidehistorioitsijoiden, vaan sanoisin tosi vahvasti niin taiteilijoiden. Ja myös niin sit myöhemmin kuraattoreiden toimesta 60-70-luvun vaihteessa naisliike ja, ja taiteilijat, jotka, jotka Amerikassa ja Euroopassa oli tosi vahvasti mukana siinä naisliikkeessä, niin hehän on toiminut niin Tavallaan taidehistorioitsijoiden puolesta sen niin kuin kanonin purkajina ja kommentoijina ja kritisoina, että just tämä niin kuin esimerkiksi To on tämä uh, The Dinner Party-teos on hyvin, niin kuin, aika suoraan itse asiassa kommentoi tätä, että tämähän on niin kuin kunnianosatus. Niin kuin naisille sekä niin kuin historiallisille että, että fiktiivisille naishahmoille, joille on katettu illallinen siihen installaatioon ja jokaiselle on tehty oma paikkansa. Ja sitten siinä on vielä käytetty näitä niin sanotusti perinteisiä naisten taitoja, niin kuin käsityötaitoja, niin kuin posliinimaalausta ja keramiikkaa ja, ja kirjopistontaa ja, mu- ja muuta tekstiilitaidetta. Eli tota, sehän hyvinkin suoraan itse asiassa kommentoi sitä, että kirjoitetaan jonkin toisenlainen historia ja kertomus siitä, mit, mitkä tekijät on ollut merkittäviä ja, ja myös se, että miten he liittyy toisiinsa. Siihen liittyy, että siinä on ne 39 paikkaa, joille on asetettu se tavallaan oma istumapaikka siihen pöydän ääreen ja sitten sen lisäksi vielä niin kuin sen, sen kunkin oman ajan ympäriltä on koottu niitä muita naisten nimiä. Niin kuin kuhunkin paikkaan, että se kertoo just siitä, että hän liittyy häneen ja hän häneen ja hän häneen ja hän häneen. Eli se on nyt tällä hetkellä niin kuin pysyvästi installoitu sinne Brooklyn Museumiin ja siellä on siis tällainen niin kuin just 2007 avattu feministiselle taiteelle omistettu tota, osio.
0: No nyt kun me eletään tätä pandemian aikaa, niin, niin moni Taiteilija ja taideinstituutio kärsii, mutta myös me taiteen rakastajat, että nyt ei päästä niin hyvin taiteen äärelle. Mitä me voidaan tehdä nyt, kun me ollaan kotona? Onko maailmat keksinyt jotain tapoja
1: päästä ihmiset taiteen äärelle tästä tilanteesta huolimatta? Esimerkiksi nythän niin kuin miesten ja naisten tekemä taide tietyllä tavalla niin kuin digitaalisuuden myötä tasa-arvoistuu, että gallerian koolla tai taidennäyttelyn tai museon koolla on väliä.
2: Niin ei ole tavallaan sitä veruketta, mutta <laughs> Mut sitten tosiaan se on myös, että niin kun, siis naisoletettujen taiteilijoiden töitähän on vähemmän kaikissa museoissa. Niin tavallaan siihen esille panoon, siihen ei ole tämmöisiä verukkeita, Et siinä mielessä se pitäisi olla niin tasa-arvoisempaa. Tietysti se, että kaikillahan museoilla ei ole sellaisia resursseja, että niin pystyisi laittamaan vaikka kaikki kokoelmat nähtäväksi nettiin tai... Olen huomannut, että todella monet museot tekevät sitä että tällä hetkellä, että he niin ovat postanneet siitä, että näyttelyt tai just kokoelmat on, on selattavissa netissä. Sitten on myös aika moni gallerioilla on silleen, no itse nyt kun aiemmin oli mainit, mainittiin tuosta Moderna Museetista, niin heille esimerkiksi on silleen, että he tekevät semmoisia niin instavideoita, missä niin kuin henkilökunta esittelee teoksia, että tavallaan tekee semmoisia museokierroksia, vaikka se museo on suljettu. Itse nyt on itsekin huomannut tässä hyvinkin lähiaikoina, niin löytänyt esimerkiksi useampia instatilejä, missä just erityisesti tuodaan esiin naispuolisten taiteilijoiden työskentelyä. Esimerkiksi tämmöinen instatili kuin The Great Women Artists, niin täällä on taidehistorioitsija, joka... Nostaa esiin, esiin eri sekä nykytaiteilijoita että sit historiallisia naistaiteilijoita ja, ja ne on myös silleen, että hän ei vaan postaa vaan hän kirjoittaa niistä ja itse asiassa hän tekee myös niin kuin podcastia ja sitten huomasin, että esimerkiksi kansainvälinen Friis taidelehti, niin heillä on tällä hetkellä semmoinen podcast, jossa he tuovat myös esiin eri naistaiteilijoiden työskentelyä ja niin kuin, että tuntuu, että näitä itse on, jos, jos niitä alkaa tutkimaan, niin tällä hetkellä on paljon Paljon tota, eri tahoja, jotka tuo näitä naistaiteilijoiden työskentelyä esiin. Eli sillä kotona
0: sen sisällä voi pitää tämmöisen pika oppimäärän ottaa näitä podcasteja ja muita. <tos> Kyllä. Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Niin kuin olemme naisasiatoimistossa tässä äh, koronakevään aikana, monesti huolemme esittäneet koronavirusepidemia koskettaa erityisesti... Naisia ja tällä hetkellä se koskettaa hyvin konkreettisesti sairaanhoitajanaisia ja siksi juuri naisia, koska suurin osa sairaanhoitajista on naisia.
0: Joo, niin kuin Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudé sanoi, tätä kriisiä kannattelevat nimenomaan naisvaltaiset alat. Eli, eli tota, heillä on suuri vastuu tässä ja näissä poikkeuksellisissa oloissa
1: koko Suomi tukeutuu heihin. Niin, tässä tietenkin on paljon mielessä sairaanhoitajat, jotka joutuvat tässä keväällä oman jaksamisensa äärirajalle varmasti, ja ja jotka tekee työtään oman terveytensä ja myös perheensä terveyden kustannuksella. Musta oli hirveän liikuttavaa, kun Suomessa koronakriisi oli aivan aluillaan, niin Alettiin nähdä viestejä Espanjasta ja Italiasta, jossa ryhdyttiin tuota noin niin antamaan sairaanhoitajille ja mulle henkilökunnalle näiden iristettyjen eristettyjen asuntojen parvekkeilta. Aplodit kello kahdeksan illalla. Juhlavaa, mutta niin kuin jotenkin kaunista.
0: No on, on todellakin kaunista.
1: Täältä se kuulostaa, kun kokonainen kortteli tulee parvekkeelle. Aina nämä tosi liikuttavia. Ja nyt meillä
0: Suomessakin kiitellään joka puolelta sairaanhoitajia ja heidän venymistä ja jaksamistaan. Mutta tietenkin, eihän näin kiitollisuus ja suosion osoitukset kyllä nyt riitä. Että olisiko nyt tämän epidemian jälkeen varsinkin korkea aika huomata se, että sairaanhoitajien ammatista pitää tulla ihan niin palkkainen työ.
1: Mm, mm.
0: Siis ei se pitäisi olla mahdotonta, jos on poliittista tahtoa tarpeeksi ja kansalaiset vaatii sitä. Siis suomalaisethan on sympannut hoitajien palkankorotuksia. Mutta poliittista
1: tahtoa siihen ei ole vielä oikein saatu. Niin. Meillä on taloudellisesti tietenkin edessä vaikeat ajat ja talouden uusiakoa tehdään, mutta kun sitä tehdään, niin, niin olisiko mahdollista tota, muistaa tätä ammattiryhmää, joka on yksi tärkeimmistä. Raha ei, ei kasva puissa ja emme ole... Valtiovarainministereitä, ministereitä, mutta, mutta, mutta tota noin, niin paljonhan on ollut puhetta siitä, että minkä takia me ei voitaisiin alkaa ajatella talouspolitiikkaa feministisestä näkökulmasta, jolloin siitä hyötyisivät esimerkiksi sairaanhoitajat. Kyllä, ja muut naisvaltaiset alat. Ja kuten Eva
0: Biaudin muistutti, niin tätä tarvitaan myös kriisiä ulkopuolella. Että nyt tietenkin osoitetaan tää tukea ja kannatusta, mutta, mm. mutta siis että se, että me varmistetaan kestävät työolosuhteet hoitoalolla, niin se on myös parasta valmistautumista niin seuraaviin kriiseihin ja pandemioihin. Juontaja
1: niin, että se jää sitten sellaiseksi, että taputusolalle ja hyvin hoiditte ja, ja tossa vielä heijastimet sitten, niin niin, että, Mutta rahahan hei ei ole. Mm, mm. Mutta nyt käydään tärkeitä neuvotteluita jotka ovat luonnollisestikin kyllä katkolla. Nimittäin maaliskuussa päättyi hoitoalan henkilökunnan työehtosopimus, ja, ja tulossa on uusi palkkaneuvottelukierros, kun taas sitten neuvotellaan. Tehy ja Super siis vaativat monivuotista palkkaohjelmaa, jossa hoitajille maksettaisiin enemmän kuin teollisuudessa. Ja, ja tätä suuri yleisö on tietenkin jälleen ja varmasti sympat kasvaa vain tämän taistelun edetessä. Tosiaan me näemme sitten, että näkyykö tämä korona siinä oikeasti
0: sitten niissä neuvotteluissa, sitten kun niihin ehditään taas keskittyä, että Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytköseltä sekä Superin puheenjohtaja Silja Paavolalta tuli hyvin jämäkkä viesti siitä, että nyt kaikki neuvotteluprosessissa mukana olleet, heidän työpanostaan tarvitaan näissä oloissa ihan muualla. Mutta silti kyllä vähän mietityttää, että mitä tapahtuu sitten, kun tämä kriisi on ohi.
1: Mm, mm.
0: Ylipäätään se, että osataanko me ruveta ajattelemaan rahaa jotenkin uusiksi, että mihin me satsataan yhteiskunnassa, miten me näytetään, mitä me arvostetaan
1: sillä niin, rahalla. Niin. Nythän me ollaan niinku tässä koronakriisin hoidossa osoitettu se, että ihmisten terveys ja henki on tärkeämpää kuin kansantalous niin kuin tällaisessa akuutissa hetkessä. Voisiko tällainen niin kuin, ajatus jäädä jollain tavalla niin kuin, talouspolitiikassakin päälle?
0: Niinpä. Nyt on maalaltu jo jonkin aikaa itse asiassa sen 2008 finanssikriisin jälkeen tällaista niin turbokapitalismin loppua. Ja sitten on mietitty, että onko tämä korona nyt sitten sille lopullinen kuolinisko. Tätähän pohti muun muassa Saska Saarikoski
1: Hesarissa muutama viikko sitten. Tarkoittaako turbokapitalismi just sellaista, että pitää koko ajan niin tulla parempaa tulosta, mikä mikään ei ikään kuin riitä? Kyllä, jatkuvaa tehostamista. Ja.
0: ja sitten tämä Saarikoski pohti sitä, että onko tämä jatkuva tehostaminen ja valtava tuotantoketjujen ketjutus ja kaikki, niin onko se tehnyt meidän maailman talousjärjestelmä vaan niin haavoittuvaisemmaksi shokeille? Mm. Ja mm. tästä kirjoitti myös Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Hän visioi Ylen kolumnissa sitä, että ehkä talous ei olekaan jatkossa niin keskeinen asia politiikassa ja yhteiskuntaelämässä kuin on väitetty. Että nythän poliitikko joutunut tekemään hyvin rajuja toimia, vaikka niillä on tosi kielteinen vaikutus talouteen.
1: Mm-hmm. Yritystoiminnan globaalisia vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö FinFoch... On esittänyt kritiikkiä siitä, että kun koronakriisi kurittaa nyt pieniä yrityksiä ja hallituksessa etsitään rahaa tukitoimiin. Ja kun sitä rahaa on, niin sitä lapioidaan lähinnä varakkaimpien ja hyvätuloisempien taskuun. Finwatch moitti tämä meidän verojärjestelmän kummajainen verosuunnittelua ruokkiva listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennus hyödyttää. Pääsin varakkaita yhtiöitä omistavia, hyvätuloisia miehiä. Niin, puhutaan siis yli 400 miljoonaa verotuesta. Mm, mm. Ja tämä ei nyt liity tähän niin kuin, koronatukipakettiin siis, vaan, vaan ihan meidän niin perusverotusjärjestelmään. Kyllä, ja että sillä tuetaan nimenomaan just tämmöisiä varakkaampia ja hyvätuloisempia
0: yrityksiä, kun meillä on kuitenkin siis kymmenen ja pienyrityksiä, jotka sitä tukea
1: tarvitsevat, varsinkin nyt. Mm, mm, mm. Että tota... Näistä perusverohuennuksista ei tavallinen pienyrittäjä Finwatchin mukaan juurikaan hyödy, sillä suurin osa verovapaista osingoista on hyvin pieniä. Tyypillisin osinko on vain 150 euroa ja ylimmissä tuloluokissa yleisin nostettu verovapaa osinko nousee 112 500 euroon. Aina kun mä luen näitä tällaisia niin uutisia, niin mä mietin, että, niin kuin, että miksi mä en ole sellainen häijy kapitalisti vaan niin kuin pienyrittäjä. Voisinko mäkin jotenkin järjestää itselleen? Tämmöisiä huojennuksia.
0: (tuhu) (tuhu) Mutta ehkä tämä korona nyt muuttaa maailmaa niin paljon, että nämä tämmöiset häijyt kravattisuudet ei menesty tässä maailmassa samalla tavalla. Tällaisia on visioitu nyt, että ehkä kaikki nyt muuttuu. Globalisaatio on peruttu. Esimerkiksi tutkijayrittäjä Timo Järvensivu sanoi Ylen haastattelussa taanoin, että... Että ehkä nyt nämä globaalit ja tehokkaat ruuan, lääkkeiden ja komponenttien tuotantoketjut huomataan liian haavoittuviksi, niin tämä koronasokki voi liikauttaa yhteisöä kohti pienempää mittakaavaa, kuten huoltovarmemman lähiruuan buumia. Mm. Nettikauppien heräteostosten ja globaalin postirahtirallin luma voi hiipua. Ja tämä Järven sivu kysyy, että tehdäänkö kriisin jälkeen markkinataloudesta vielä
1: vai lisätäänkö me sellaista niin kuin omavaraisuutta ja resilienssiä? Onhan meillä niin tällainen niin selkeästi ainakin hyvinvoivassa keskiluokassa ollut pitkään jo tällainen niin trendi tai jonkinlainen niin kiinnostus lähiruokaa kohtaan esimerkiksi ja paljon tällaista niin varsinkin pienemmissä kaupungeissa on tällaista niin rekotoimintaa, missä tuottajat tuovat jonnekin parkkipaikalle suorastaan omia tuotteitaan kanamunia takaluukusta myytäväksi. Ne on hirveän suosittuja.
0: Niinpä, mutta se on olisi sellaista niin puuhastelua
1: ja sitten seuraavana päivänä ollaan lennetty Taimaahan riemulomalle. Niin me tiedetään, tiedämistä puun. Ilman muuta, mutta kyllähän siinä on myös tavallaan se kysynnän ja tarjonnan laki, että ne on pieniä, mutta kyllähän sitä tavaraa voisi olla enemmänkin tarjolla, niin sitten sillä enemmän kysyntääkin.
0: Joo ja, ja siis se, että mitä Heikki Hilmakin visioi siitä, että mikä meidän yhteiskunnassa korostuu jatkossa, niin me ollaan valmiita lopettamaan vaikka väliset lennot. Ja just tätä, että miten me aletaan miettiä sitä taloutta ja rahaa mm-hmm. ja, ja mitkä meidän arvot on... Yle Netin uutisissa vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopistosta sanoi, että että me näytetään näköjään olemaan valmiita hyväksymään talouden taantuma, jos me pelätään oman tai toistemme hengen puolesta, että täytyy mennä niin pitkälle. Kun sitten puhutaan ilmastonmuutoksesta, joka uhkaa ihmishenkiä todella vakavasti tai koko planeetan tulevaisuutta, niin sellaista tunnetta pakosta ei ole tullut. Ilmasto on kyllä haluttu suojella, mutta ei tinkimällä talouskasvusta. Se ei ole koskaan tullut kysymykseenkään.
1: Se ilmastonmuutos lähestyy niin paljon hitaammin kuin vaikka koronavirus, niin sitä ei niin ole säikähdetty tarpeeksi.
0: Niinpä, se on tuntunut niin jotenkin mahdottomalta, että emmehän nyt voi taloutta ajaa alas. Jotenkin mm. se ajattelu ei ole muuttunut samalla tavalla. Että ehkä tässä niin kuin, nyt kun on jouduttu tosiaankin niin kuin lopettamaan lentomatkustaminen, niin mitä jos tämä johtaa siihen, että me oikeasti niin kuin pysyvästi lopetetaan lentäminen? Mm. Et ehkä tässä tapahtuu jonkinlainen ajattelumuutos. Siitähän on tässä paljon spekuloitu, että mitä tapahtuu ja kuinka nopeasti ihmiset voisivat oppia uusille tavoille. Hmm. On puhuttu, että puoli vuotta tarvitsee ihminen ennen kuin hän ymmärtää sen, että voi mennä junalla Lappiin tai muuta vastaavaa, eikä lentää lomalle muualle. Hmm. Mutta että kun se mietitään näitä, että mikä on vakava ja mikä ei, nythän niin kuin Forbes-lehden tutkimuksessa kerrottiin, että, että tämä Kiinan karanteenin aiheuttamien ilmansaasteiden väheneminen, niin se yksistään on jo pelastanut siellä 77 000 ihmishenkeä. Siis niin nyt jo sen karanteenin aikana on jo ilmennyt tällaisia terveysvaikutuksia, niin se ihan ilmansaasteissa. Tämä on aivan uskomatonta. Ja sitten kun miettii, että miten tämä on niin levinnyt tämä, että tämä korona on
1: hyvin tarttuvaa, mutta niin lentokonehan sekin liikkuu. Tässä mitataan nyt tietenkin niin poliitikkojen ja päätöksentekijöiden arvoja, mutta myös sit ihan tämmöisten tavallisten kansalaisten arvoja ja Kaan ne sitten näkyy ne arvot siinä toiminnassa jotenkin, että, että minkälaisia valintoja tekee. Että, että niinku, voisiko vaikka tehdä, että se niinku muuttaa elämää sillä mielekkäämmäksi, että ei se olisi helvetillistä paahtamista 11 kuukautta vuodessa ja sitten niinku otetaan se niinku yksi elämän paras kuukausi taimaassa, Niin. Että voisiko jotenkin niinku siitä arjesta tehdä vähemmän jotenkin niinku hektistä vaikka työelämän suuntaan. Ja että siinä niinku tavallisessa arjessa myös niinku lähielämälle enemmän tilaa, siis tulee nyt mieleen vaikka joku <gly> <kaskaas> metsäkävely, hmm. <gly> mutta, mutta niinku myös niinku ystävien tapaaminen ja sellainen, koska ihan tällaisella niinku perusmututuntumalla, niin niinku monet valittaa sitä, että ei ole ystäviä esimerkiksi niinku aikaa nähdä, koska hmm. työ vie vaikka niin paljon vapaa-ajasta aikaa.
0: Niinpä, mutta kun me ollaan siis, jos, jos on globaalisti, niin me ollaan niinku omassakin elämässä lähdetty siihen semmoiseen, tehokkuus myllyy, niin se vaatii aika uudelle uudelleen ajattelua ja ajattelukelojen purkamista, että pääsee siihen uuteen malliin olla ihminen ja elää. Mm. Mutta toivottavasti to, se seuraa myös jotain niin kuin tämän kaiken kauheiden keskellä tässä seuraa jotain tämmöisiä niin kuin muutoksia ajattelussa ja arvoissa, mm. en tiedä.
1: Niin, saa nähdä, että tuleeko tästä niin koronavirusepidemiasta ja pandemiasta jonkinlainen niin maailmaa muuttava sukupolvikokemus, että hän nyt spekuloidaan. Että herättääkö se tavalla niin empatiaa, kun me nähdään, että miten laajasti erilaisia ihmisiä tämä koronavirus koskettaa. Et jos niinku alussa ajateltiin, että tämä niinku koronavirus on sairaus, joka ei kosketa sillä lailla, vaikka niinku lapsia ja nuoria, mutta jos nuoret alkaa nyt sitten sosiaalisessa mediassa vaikka niinku kertomaan näistä koronaviruskokemuksistaan, vaikka siitä, miten se koskettaa itse tai omaa perhettä tai omia isovanhempia, niin kyllähän se niinku varmaan sit herättää niinku myös sympatia toinen toistaan kohtaan. Tästä tulee myös niinku luokka näkyväksi, että tämähän koskettaa siis kaikkia, rikkaita, köyhiä, duunareita, pomoja, meitä heitä pakolaisia jossain. Kyllä, että ehkä tämä jako meihin ja
0: heihin just lientyy tässä, koska tässä on kaikki yhdessä ja toki nämä sosioekonomiset seuraukset on tietysti toisella isompia ja ja tietenkin myös muut terveydelliset seuraukset, mutta että just tätä tämä Ylellä haastateltu Timo Järven sivu, tutkijayrittäjä, visio, että tästä voi jopa syntyä semmoinen ihan kansainvälinen sukupolvikokemus, mm-hmm. josta voi versoa uusi rauhanliike. Mm-hmm. Että hän just vertaa tätä siihen, kun 60-70-luvulla miljoonat nuoret marssii sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa Vietnamin sodan lopettamisen puolesta. Niin. Että kun on tämmöinen yhteinen iso vihollinen ja yhteinen aate, niin ehkä se jotenkin yhdistää. Niin, niin. Mutta tällaiset niin maalailut, ne on ihan älyttömän tärkeää mm-hmm. tässä, niin tässä ilmapiirissä kun pelottaa ja on epätietoisuutta ja muuta, että, että vähän katsotaan kauemmas, mitä hyvää tästä kaikesta voisi N- itää.
1: Niin, että jotenkin, että olisi niin kiva ajatella, että tämä kaikki koronan aiheuttama kärsimys ei tapahtunut sentään niin kuin ihan turhaa. Niinpä, hinta on tietenkin kova.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja kas näin, olemme edenneet naisen juoksuvauhtia aina viimeiseen osuuteemme. Kysy feministiltä. Kuinka monta pumppausta, desia on tarpeeksi osuuteemme asti? Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiotoimisto at yle.fi. Nimimerkki Frida kysyy. Hei, haluaisin kysyä, miksi feminismi on niin lapsen kengissä Etelä-Amerikassa.
0: Onko siellä miityy aiheuttanut mitään liikehdintää? Vai onko machismo vain niin syvälle
1: juurtunut latinalaisamerikkalaiseen kulttuuriin? Hyvä Frida, koska kysymys on haastava, emmekä enää halua sanoa, kaikki etelä-amerikkalaiset miehet on just tollaisia. Tiedustelimme asiaa feministisen salaseuramme jäseneltä The Ulkopolitist, verkkolehden toimituspäällikkö ja Meksiko-asiantuntija Mari Mari Fabriuksen mukaan
0: feminististä liikehdintää esiintyy kyllä latinalaisessa Amerikassa ja se on itse asiassa voimistunut viime vuosina. Esimerkiksi Argentiinassa käynnistyy samoihin aikoihin MeToo-liikkeen kanssa hashtag Niuna Menos – Suomeksi ei yhtään naista vähemmän liike, joka vei naiset kadulle muun muassa laajamittaisen sukupuolisidonnaisen väkivallan vuoksi. Liike levisi nopeasti muihin alueen maihin. Pinnalla on sukupuolisidonnaisen väkivallan ja naissurmien lisäksi aborttilainsäädäntö. Abortti on yhä ankarasti kielletty valtaosassa latilaisen Amerikan maita.
1: Aborttia vastustetaan, sillä se nähdään sukupuolihaureuden symbolina, siis naisen sukupuolihaureuden – Tämän käsityksen mukaan on nimittäin naisen oma vika, jos hän tulee raskaaksi, eikä häntä tule siis päästä, päästä pälkähästä abortin avulla. Aborttia eivät vastusta vain miehet, vaan myös monet naiset. Myös katolilaiselle maailmalle tyypillinen elämän kunnioittaminen naisen itsemääräämisoikeuden ohi heikentää abortin hyväksyttävyyttä. Tilanne on naisten oikeuksien näkökulmasta näinkin kehno, vaikka alueen väestö on verrattain nuorta.
0: Meksiko-asiantuntija Mari Fabritius sanoo, että kehitys on hidasta, mutta sitä tapahtuu. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta on yksi tekijä, joka puskee päättäjiä hiljalleen kansainvälisen yhteisön tuolla muutoksiin. Kehitystä edesauttaisi parempi koulutus ja sukupuolikasvatus, jotka ovat tällä hetkellä heikolla tolalla monissa maissa – ja varmasti kestää vielä aikansa saada muutos aikaan ruohonjuuritasolla. Valitettava moni tyttö kasvatetaan yhä suojelusta tarvitsevaksi prinsessaksi ja poika perheen pääksi, joka kontrolloi omaisuutta ja tekee päätökset myös naisen puolesta.
1: Ja huomautemme myös, että Suomessakin on paljon lapsia, joita kasvatetaan prinsessoiksi ja prinsseiksi. Näin on. Mutta nyt otamme
0: takanojan ja vaivumme lepoasentoon.
1: Ensi viikolla jatketaan. Siihen asti voikaa hyvin ja rakkautta radioiden äärelle. Hei hei! Hei.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.